0: Muito bom dia amigo ouvinte, muito bom dia para você que já tá ligadinho conosco. A partir de agora sejam todos muito bem-vindos, afinal de contas começa a coluna que evidencia o esporte local. Começa agora a coluna Pratas da Serra. Essa coluna que leva para você todas as informações de todas as conquistas dos nossos atletas, leva para você as informações de todos os eventos esportivos que acontecem em lajes e toda a região, você sabe, fica sabendo aqui conosco na Rádio RC7 Coluna. Pratas da Serra e hoje vamos falar um pouquinho aí misturar vários assuntos afinal de contas recebendo um amigo de longa data um professor me deu aula inclusive professor Marcelo Marcon então seja muito bem-vindo Marcelo à coluna vamos trocar um pouquinho aí de informações sobre vôlei sobre corrida e obviamente sobre prática de atividade física bom dia Marcelo.
1: Bom dia Tairone bom dia ouvintes da RC7 é um prazer estar aqui. É, conversar contigo, como tu falou, né, foi meu aluno, um aluno destaque aí, é, depois somos colegas e, e hoje aí estamos na labuta da atividade física, das competições, volta e menos encontramos aí nas corridas, né, eu corro e tu grita aí, mais ou menos assim.
0: <risos> e assim a gente fecha a dupla, né. Ô Marcelo, vamos falar um pouquinho daquele assunto que acho que carrega a tua vida toda que é o voleibol, né. Afinal de contas, tu tem é, participado de diversas competições aí em relação ao vôlei master. É, eu acho que o, o voleibol começa a partir do, 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 do teu histórico. O
1: vôleibol sempre esteve presente aí na tua vida, né? Cara, é, desde que eu, eu me conheço, nós, nós jogamos voleibol né? Nós temos alguns amigos aí que, que jogam conosco é, desde os 10 anos, 11 anos, né? A minha primeira equipe que eu joguei, se eu não estou muito enganado, porque já faz um pouquinho de tempo, até quem montou essa equipe foi um professor chamado Vilso Machado. Ah, é, talvez tu conheça aí ele, né? né? Então, o professor Vilso foi uma professora aqui no Aristiliano e ele incentivava a gente jogar também o um voleibol. Depois veio o professor Zé Alberto aqui no Aristiliano. Então, a partir dali a gente começou a brincar um pouco mais sério, né? É, e por fim, a gente parou, eu tenho uma parada, fiquei algum tempo parado e quando eu retornei para Lages eu recebi o convite do, do DEMA, né, dos amigos do DEMA, para começar, para retomar né, o, o voleibol e jogar a categoria Master, né, então a gente começou... Uh, participar aqui nos torneios locais depois nós fomos para o estadual de Santa Catarina o, o estadual de Santa Catarina, o Master, é um dos maiores eventos do Brasil né? ele reúne ou reunir até esse ano várias, várias pessoas, vários atletas do Brasil inteiro que vinham é, disputar uh, esse ano houve uma mudança no regulamento então a partir do ano que vem tem uma limitação de atletas de fora de Santa Catarina mas continua sendo um evento é, muito respeitado a nível Brasil, né? E... Uh, 2020, Pode falar
0: só mais bem pertinho aqui, isso.
1: Aí. Em 2020, é, nós, voltando da pandemia, nós ficamos em segundo lugar aqui no, uh, no Estadual de Santa Catarina, aqui em Larges, e foi ventilada a possibilidade de, de ter um brasileiro, né? De jogar um brasileiro, enfim o que aconteceu em 2022, né, então 2022 eu acabei participando do meu primeiro brasileiro, que foi em Saquarema, é, em 2023 eu participei de alguns outros torneios a nível Brasil, né, Santos, Saquarema, Curitiba, uh, Bento, então a gente rodou aí, o Brasil brincando de jogar voleibol, fazendo amizades e se divertindo, Legal, né?
0: né? Até em Saquarema, inclusive, tu me mostrou algumas fotos lá do, do que é o centro de treinamento,
1: né? Cara, que estrutura é aquela, hein? É, Saquarema hoje é referência em termos de mundo, né? O torneio de Saquarema, do Master, ele acontece no centro de treinamento da, C da CBV. Então, lá são preparadas todas as equipes, todas as seleções brasileiras, né, de todas as idades. E é um, um lugar fantástico, né? um lugar, obviamente, que, que respira voleibol. Então, desde a entrada até os vestiários, a, os ginásios, as quadras, elas, elas levam inspiram o pessoal para se dedicar mesmo... E é quase que uma meca do voleibol, né? Então, eu creio que todo atleta de voleibol hoje, ele deveria ter a experiência de conhecer, lá, né? né? Conhecer, pelo menos. E, e, se possível, jogar nas quadras é. lá, porque é uma energia muito diferente, né? Eu, eu digo até que todos
0: os gestores municipais deveriam conhecer lá para tentar, né? Não digo fazer uma coisa gigante como é, mas eu acho que Lages já está comportando né Marcelo, assim, uma estrutura é, é, mais direcionada ou melhorada ou aprimorada para a prática do vôleibol e, e você trouxe um pouquinho do do, 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 do do histórico aí do voleibol, Lages, né, no, há alguns anos atrás, era muito forte no voleibol, é, muito muitos praticantes, muita gente jogando muitos professores desenvolvendo projetos atrelados ao vôlei, depois deu uma paradinha e agora a gente percebe que tá, tá, tá retornando de novo o, o vôleibol em Lages, né? A gente tem ali a vofel com as meninas que estão ganhando tudo, a gente tem o um projeto lá encabeçado pelo, pelo Cláudio lá do, do, do Cacetiro ali, né? Do vôlei adulto. Então, cara, acho que o vôlei tá se tornando presente novamente aqui na, na, na cidade de Lages, né?
1: É, eu, talvez ele nunca tenha ficado ausente, né? Eu acho que se nós é, buscarmos na memória aí, é, Larges sempre teve equipes bastante competitivas. O é, um masculino, é, lá na época do professor Cláudio Medina ainda, o pai do, do Medina, né? todo mundo conhece Medina, mas o pai dele também foi um grande incentivador do voleibol. Teve vários atletas bons, né? Que jogaram com ele, enfim. Uh, depois veio o Tadeu, o Tadeu veio de Minas para Curitibanos e acabou se. E, e, é, se instalando em lajes, se eu não me engano na década de 80, início da década de 80 aonde o vôlei feminino teve nos jogos abertos de lajes acho que de 82, se eu não me engano foi, foi medalha de prata no, a nível estadual né? olha, eu não sabia abertos. dessa conquista de jogos abertos, olha que bacana e, e a categoria de base o Tadeu sempre fez um, uma, uma boa estrutura né então nós chegamos aí na deca, no final da década de, de 80, com, que foi onde que eu comecei a jogar, né com o professor Renato, que assume uh, os meninos do, do, do Medina, eh, leva esses, esses meninos ali, que é o, Marcel, o Marcelo, o Marcelo, Lalo, o Amaral, o Pese, que é uma galera já da 50 e poucos, o próprio Bruno se eu não me engano, jogou, né o Marcelo Farias, jogou com eles o Silvio, né, que ainda está na ativa hoje é, trouxe esses meninos para treinar no diocesano e depois foram para o Santa Rosa né? então uh, nós participamos aí do campeonato estadual né, nessa época o Tadeu é, se eu não me engano ficou em segundo, terceiro lugar a nível estadual na categoria de base e em 90 final de, do, do ano de 90 o Cantarim veio para Lages. Né, e montou a equipe do Clube 14, e aí o negócio começou a ficar um pouco, não, não vamos dizer mais organizado, mas... É, mais estruturado ali, talvez, um até pouco mais tinha o especializado, trás, né? Né? especializado é. É, o Cantarim vinha com a experiência de gestor da Sadia, que era uma referência na época ali, jogava Ana Moser, então veio com outro know-how né, para o masculino, e essa geração, ela acabou indo até 1996, que foi quando o Cantarim faleceu. Né? Em 97, eu, eu ainda fiquei à frente do Clube 14. Em 98, nós fomos para o Colégio Univeste, na época, com a equipe, representando o município. E em 99, se eu não me engano, a gente, por um corte da, da, da Fundação Municipal de Esportes, o voleibol Masculino acabou dando uma parada. E volta então. Com o Léo, que tinha sido meu atleta, né? uh, o Leonardo, o Teleco, o Alex, uma galera que montaram a associação lagiana de Voleibol, que hoje é a referência do voleibol masculino ah, em Lages. O qual o Silvio né? é o... Que, que o Silvio hoje é o... é o presidente e o treinador. E agora, mais recente, nós temos a Vofel, que também se origina dessa associação lagiana de Voleibol. Mas aí especificamente pro feminino né? Então essa é, Essa é mais ou menos assim Uma história muito resumida Talvez tenha algumas é, lacunas né, A serem preenchidas enfim. Mas do voleibol em larges Mas de, de qualquer forma é, Eu não vejo que desde 1980 por exemplo é, Nós tenhamos o, A ausência do voleibol é, Logicamente que Hoje o voleibol está aparecendo mais em função principalmente da dedicação do professor Chico né? da Vofel que ele é, investiu de cabeça ele foi atrás de conhecimento montou uma, uma equipe uma estrutura que é referência né? é, nós conversávamos esses dias esses dias não, ano passado na verdade, e ele contando conversando com o Paulão, que foi campeão olímpico e o Paulão disse para ele que ele eles são a, a equipe de referência para as equipes de base no feminino. Cara, né? que legal então isso, é um, aí, hein? É, coisas que nós não imaginávamos que Larges poderia chegar, né? E hoje nós temos uma equipe que, que pode, ser, é, pode se dizer o seguinte, a equipe feminina é a equipe que todo mundo quer ganhar, a Vofel é a equipe que todo mundo quer ganhar, né? E chegou é, as atletas da Vofel representando o Colégio Santa Rosa, eles chegaram a a ser campeão sul-americano Então Digamos assim, praticamente 100% da equipe, né Tinham duas ou três atletas de fora Mas a base principal Toda daqui, toda né? Lagianas, né Então é, é um orgulho para quem joga voleibol é, Acho que é, as equipes né? Nós temos muitos atletas bons Atletas de referência Tanto no masculino quanto no feminino né? Mas é importante Que nós também é, começamos a pensar no que que nós vamos fazer com essa mão de obra que nós temos, né? Porque quando, quando os atletas chegam hoje com 18, 19 anos, né, a maioria ou sai de lajes, né, ou param Para de, jogar, de jogar. O que é pior, né? né? Porque param de jogar é, ou se dedicam ao estudo ou ao trabalho. Né? Então, Talvez seja o um momento de, 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 das associações, Perfeito. né? Das associações pensarem em, em uma profissionalização não só do atleta, mas de modo geral, como tu falou, né? Uma, uma gestão é, a nível semelhante ao que acontece lá em Saquarema, na CBV, enfim. Mas a, a, a atletas hoje nós temos, né? O Cacetiro hoje mostra isso, né? O Cacetiro tentou resgatar e resgatou boa parte dos atletas que estavam parando né, no masculino e, e trouxe para jogar voleibol então hoje a equipe do Cacetiro ela é basicamente constituída por atletas de lajes né? e eu vou além não só de Cacetiro né? hoje nós temos por exemplo a equipe de Pouso Redondo eu representei Pouso Redondo nesse ano nos no Jogos Abertos nós estávamos em cinco lajeantes Caramba, uma né? grande então, parte da equipe. No, de, de 12 atletas, né? 5, quase que quase 50%. Metade. Então isso mostra o quê? Que nós temos sim uma base bem importante que poderia dar continuidade, né? Que essa é a ideia é, do cacetiro hoje, né? Pra gente não deixar pessoal. Mas do clube de, de trazer uh, é, é, essas pessoas para jogar voleibol legal né e acaba isso acaba
0: sendo um impacto é, é, geral né porque você veja bem que as crianças acabam se espelhando nesses que estão jogando no adulto, né? Ah, eu quero chegar no adulto, como tal, então acaba sendo um, um, um motor, propulsor, inclusive para chamar novas crianças, para é, captar novos atletas e dessa forma ter tipo um ciclo sem fim, né? A, a lógica seria essa. Lógico que para você ter uma equipe profissional
1: o custo é muito maior, né,
0: Marcelo? Acaba sendo
1: um Exato, projeto mais mas... audacioso. <risos> Exato. Eu a, a, creio que Uh, os projetos eles precisam ser claros com nos seus objetivos nas suas uhum. metas, né, então por exemplo assim ó, é, não não comparando, é diferente você por exemplo ter uma equipe como as Leoas, aonde que era tudo profissional, né é um baita de um projeto mas a partir do momento que nós temos uma dificuldade financeira, uma dificuldade é, de patrocínio a equipe acaba fragilizando, né isso é visível hoje, né como eu disse, é um projeto louvável da Gi, né, da Gi Morena, uh, que também foi minha aluna, né? então a gente torce muito por elas. É, hoje a Vofel, por exemplo, ela vem com uma base muito sólida aqui. Né, a LV vem com uma base sólida. Né, hoje nós temos um projeto também né, paralelo, que é o projeto da Escolinha de Voleibol Cantarim, né, em homenagem ao nosso treinador lá atrás. Uh, nós comportamos hoje então de 50 guris, né, no, em dois polos, no Kaique, do Guarujá e no, no Pinto Sombra. Que também vem para alimentar essa galera lá na frente, né? Hoje os menininhos, eu assisti um jogo deles agora na Copa Bom Jesus, os guris jogando direitinho, né? Isso enche a gente de orgulho e vê que o, o voleibol, ele, ele vai continuar presente por muito tempo. Nós estamos falando de meninos aí com 11, 12 anos. Nossa, tem uma vida ainda... então é, e jogando com outros meninos de 16, 17, mais ou menos, né? De igual para igual. Então a, a, é, muito, é muito gratificante isso, fazer parte dessa história, né? Legal, né? Bacana. Nossa senhora,
0: que aula de história, hein? Primeiro bloco aí a gente teve, cara, que legal, eu ouvi várias informações que tu trouxe aí do histórico, não não sabia, eu acho, até quando tu tava falando, cara, vamos de repente fazer uma mesa redonda, trazer alguns desses, né, desses da velha guarda aí para contar um pouco mais da história, eu acho que é bem bacana resgatar esse histórico, né, manter acesa esse histórico, porque afinal de contas, se hoje estamos colhendo, né, de todos esses projetos que nós temos aqui, que tu muito bem falou é fruto daquilo que foi construído lá atrás, né, então é bacana a gente saber disso e, 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 e compartilhar isso também com o nosso amigo ouvinte cara, tem muito mais assunto a gente chegou já no fim aí desse primeiro bloco Vamos fazer o nosso breakzinho E voltamos mais, e aí eu quero explorar Um pouquinho mais também sobre prática de atividade Física, as corridas E tal, aqui afinal de contas Se tem um cara aí que, que eu gosto Muito de ouvir, principalmente quando se fala Da fisiologia ali e tal é, é o meu querido amigo Marcelo Então vamos fazer o nosso primeiro bloco Não sai daí, voltamos já já Hoje com o Marcelo Marcon Falando um pouquinho aí sobre voleibol, sobre corrida E sobre prática de atividade física Não sai daí, voltamos já já já. Muito bem, bloco 2. Muito bom dia para você que tá ligadinho conosco aí na Rádio RC7. Bom dia para você que está no seu trabalho. Bom dia para você que está na sua casa. Muito bom dia para você que está aí no seu carro. Sejam todos muito bem-vindos à Rádio RC7 e hoje Coluna Pratas da Serra. que você sabe, é a coluna que enaltece o nosso esporte local, a coluna que deixa você sempre, sempre, sempre antenado em tudo que acontece no nosso esporte local. Você ouve aqui na Coluna Pratas da Serra. Na rádio RC7, a número 1 no seu rádio. E hoje estamos aí recebendo o convidado, um amigo querido, um atleta do vôlei, um atleta da corrida, proprietário da academia... Marcelo Marcon, meu querido amigo, onde no primeiro bloco, o Marcelo fez aqui um, uma aula histórica do voleibol lagiano. Muito bacana é, ter essas informações, saber um pouquinho de como que aconteceu tudo isso. Então, cara, bloco 1, um, se tu não ouviu, vai lá no Spotify da Rádio RC7 e ouça, porque foi muito bacana é, entender um pouquinho mais desse contexto histórico. Agora... Marcelo, meu querido, quero aproveitar um pouquinho também essa tua visão que tu tens de muitos anos enquanto profissional de educação física e hoje como atleta de corridas, né? É muito legal a gente ver, Marcelo, essa transformação que, que Lages, né? A nossa terra... É, que historicamente não era uma, uma terra tão ativa quanto está sendo hoje e a gente vê esses eventos de corrida acontecendo, sempre levando 300, 400, 500 pessoas a praticar atividade física. Isso para um profissional de educação física e um amante no esporte, inclusive corredor, é muito legal a gente ver lages nessa
1: transformação, né Marcelo? Então, Tairone, é, é é demais, né? Nós sempre ouvíamos muito, assim, Lages é uma cidade difícil para fazer esporte, porque uh, não tem apoio, não tem praticante, não tem isso, não tem aquilo, enfim. Porém, nos últimos, nos últimos anos, aí a gente vem acompanhando esse aumento bem significativo, né? Principalmente dessas, de, de duas práticas é, esportivas, esportivas, ou, ou práticas de exercício físico, que são... Que são a bike, né? a bicicleta é, e a corrida. Então, eu tenho quase meio século aí de vida e, e eu começo a lembrar dos meus 18, 19 anos, aonde você passava na Cará ali, tinha dois ou três caminhando, o Marçal correndo, né? <risos> uh, porque acho que talvez seja o mais antigo. O percussor né? da corrida em Lages, né? Uh, e aí... Nós vemos hoje em, em todas as grandes avenidas, aí num domingo de manhã, até antes da missa mesmo, um batalhão de gente correndo, né? Nós, nós temos aí grupos de corrida aqui em larges muito fortes, grupos de pedal muito fortes, né? O pessoal, é, numa mensagem de, de, de grupo de WhatsApp, aí reúne 10, 12, 13 pessoas, 14, né? às vezes 20 pessoas para dar uma, uma, um, um giro de bicicleta mais um tanto para dar uma, fazer um treino de longão aí de, de corrida então é, o que o que mostra que Lages hoje sim é uma cidade muito ativa né com todo com todos os obstáculos de clima às vezes de relevo enfim mas Lages hoje pode ser considerada uma cidade bastante ativa é, e tu também, é, trabalhando com assistência social, com eventos, tu percebe aí que, que Lages cada evento que tu faz né, é, por menos divulgado que ele seja tu tem ali um grupo forte de Grande, pessoas, né? né, então é, é isso é bem, bem interessante a gente ver essa lógica, né e eu e, acho que uma das heranças da Covid talvez tenha sido isso, né porque sensibilizou né, a galera na, na, na época de confinamento aí, Nós queríamos sair de casa Então é, Quando nós queremos alguma coisa Nós é, Damos prioridade para várias né? Então até para correr a gente queria sair de casa então, Ou para andar Para caminhar Enfim E acabou que se tornou um hábito né? <risos> E é importante saber O porquê que você está fazendo isso quando tu diz assim, ah, o Marcelo é corredor. Não, o Marcelo, ele pratica corrida né, para poder jogar voleibol. É diferente, né? O, <risos> o, o, o Paulão, né? Que tá aqui no grupo do, da RC7 aqui, o Paulão é corredor. O Paulão, é, o, Paulão, é, é, o ele, Paulão. Ele quer ganhar dele mesmo, ele quer subir no pódio. Não, e legal que ele tem a dupla com
0: o pai dele, né, cara? Eu acho sensacional. O pai dele tá com... 70 e poucos, agora não vou lembrar, recordar a idade, cara, mas que exemplo né, a gente vê assim, né? É, cara, ativo né, e,
1: e, e o quanto isso aprimora a qualidade de vida da pessoa, né? É, com certeza. A atividade física ela, ela é responsável por aumentar a expectativa de vida e principalmente por deixar a pessoa mais independente ao longo desse, desse aumento porque também não adianta você pensar em, em aumentar a, a expectativa de vida, que isso também pode ser feito através do ato medicamentoso, né? através da, da prescrição médica, enfim, de, de medicamentos, porém que você seja incapaz. Eu acho que a, a principal a finalidade do exercício físico é você aumentar o Tempo útil da pessoa, o tempo funcional dela, né? Perfeito. Então, muitas vezes a gente pensa assim: ah, porque vai viver até os 90, mas de que forma de que vai forma, viver né? até os 90? Uhum. Né? Quando você olha, eu sempre falo isso muito lá na academia, né? No, a, a nossa funcionalidade hoje ela está aumentando demais, né? O pessoal fala bastante, não, não quero criar uma polêmica aqui sobre aposentadoria. Mas hoje nós, nós vemos pessoas com 60, 70 anos que elas, elas é, são muito mais capazes né, funcionalmente do que pessoas que eram de 60 anos a 20 uh -huh. anos atrás. Uh -huh. Então, é, teve toda essa reforma que também tem o um cunho político, porém, a gente pode também pensar na, na, na possibilidade de que seria uma pessoa que ela perde a sua funcionalidade. Uh -huh. né? Uma pessoa que ela, por um motivo de saúde ou por um, 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 uma escolha, ela deixa de ser capaz, uhum. né? Então uma pessoa com, é, sei lá, com 40 anos nessa condição, ela é muito mais é, vulnerável do que uma pessoa com 60, 70 Perfeito. anos, né? Que esteja praticando essa atividade física, que sai para correr, né? Eu pensava muito e, e, e olha só que loucura, né, cara? É, muitas vezes eu saí de madrugada para viajar. Na época que eu morava no Rio Grande, ou para vir para Lages, ou para ir. E encontrava o pessoal fazendo pedal, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, 6 horas. E eu pensava, cara, o que, que esses caras têm na cabeça de sair 6 horas da manhã para fazer uma pedalada ou para fazer uma corrida? Né? E hoje a gente sabe, né? Quando eu comecei a correr... É, hoje eu estou mais parado na corrida. Mas quando eu comecei a correr... É, por várias vezes para cumprir o treinamento da semana... Eu, levo, eu tinha que levantar às 5h30 da manhã. Fazendo aquilo né? aqui até então, né? E aí você começa a entender qual que é essa loucura. Essa Aham. loucura é um compromisso que você tem... Com quem planejou o, o teu treino... Que eu acho que isso é importante também, a, a questão do, do, é, da orientação, né, do acompanhamento, né, certo com, com quem entende do, do, do assunto. E também é importante que esse compromisso seja contigo. Perfeito. Né? Então são duas pessoas. Ah, por que, que você está falando dessa questão da orientação, Marcelo? Você quer vender o teu peixe? Não, não quero vender o meu peixe na corrida não, porque eu não trabalho com corrida, né? eu não oriento corrida. Eu contratei uma pessoa pra fazer isso pra mim. E, ah, mas tu não sabe, eu sei, né? Porém, existe esse compromisso de receber o teu treino e você tem que cumprir esse treino. É, é muito doido isso, assim, é, é uma... É a parte psicológica é... do processo, né? Porque quando eu prescrevo o meu treino, a tendência, né, é eu escolher aquilo que eu gosto de fazer. Aham. E nem sempre o que eu gosto de fazer é o que eu preciso fazer. Uhum. Né? Isso é importante que a gente, que a gente tenha claro né? essa parte. Porque, é, ah, mas eu vou lá na internet eu consigo. Na, na internet você vai é, tendenciosamente escolher aquilo que você gosta, uhum. não aquilo que você precisa. Perfeito. Né? E a gente vê isso no, no treinamento de musculação, por exemplo. Né? É, hoje, né, como eu falei, eu treino para mim poder jogar vôleibol. Né, e... Faz parte do teu ciclo de treino, né? Agora, o objetivo tima... fim é o vôlei, né? É. E aí tu imagina assim, né, Tayroni? Cara, quando eu comecei a jogar, eu tinha 13, 10, é, 13 anos, né, 89. Quando eu olhava para uma pessoa de 48 anos naquela época eu via o quê? Alguém quase que de bengala. Uhum. Né? Hoje eu vou, vou a Saquarema, por exemplo, a Santos, a Bento, a, a, ao Campeonato Catarinense de Voleibol Master, e nós vemos atletas de 60 anos jogando voleibol. Coisa que é, não se via há não tempos, tempos via. atrás, né? Aí você pergunta para ele, o que, que você faz? Ele só responde, eu treino. Mas o que, que você treina? Eu treino a corrida, eu treino a minha bike, eu treino a minha musculação. Por quê? Porque você não vai conseguir ser funcional jogando voleibol com 60 anos sem ter uma preparação. Ah. Então hoje, é, muitas vezes, eu, eu falo na, na academia, é, o pessoal pergunta, mas você treina todo dia? Eu treino todo? Não digo todo dia, sábado e domingo eu não treino. Mas a maioria dos dias da semana desse ano, de 2023, eu treinei. Pô, mas tem motivação para todo dia? Não, não tem. Não, Às né? vezes vai na força não do tem. ódio. Não tem. <risos> não tem, mas você tem que ter aquela disciplina. louco, um foco, né? né? Porque eu, eu, no dia 20, eu sou, eu sou de guardar as datas, no dia 26 de maio de 2022, era uma segunda-feira, eu acordei com uma baita dor no joelho E uma baita dor nas costas Então aí a minha, minha fã número um né, Que é a minha esposa, a Dani é a ba... ela... Beijo Dani E companheira, assim Ela viaja comigo pra onde a gente consegue ir Ela vai E ela não gosta de viajar né? Olha só uh, Então ela me disse assim oh, Tu tem tudo Hoje, tu tem academia, tu tem conhecimento Tu tem dor porque tu quer Né Então, por que que é dia 26 de, de maio De 2022? Porque dia 24 De maio de 2022, nós tivemos O Serra Master aqui em Lages Que é um evento que é, é Promovido pelos amigos do DEMA E é um evento Bem interessante de, de jogo do Master Né E cara, eu terminei aquele evento assim Muito dolorido e pensei, assim, não é isso que eu quero para a vida, né? Então eu fui atrás, comecei a treinar e hoje quando eu vou deixar de treinar um dia, eu, eu lembro daquela da dor, dor, entende? E aquela dor de, pô, Legal. vai fazer alguma coisa. Chegou, cheguei ao nível outro dia, de não me dar conta que eu não tinha treinado. E era um treino de perna. E eu já estava em casa, levantei de sofá, né, <risos> peguei lá uns improviso lá, lembrei da, da pandemia e aí fiz um treino de perna em casa, agachamento, afundo, né, passadas, enfim, porque porque eu sabia que é necessário para a gente fazer o negócio para não e, passar mais é, aquela dor e, e isso é é o que a, começa a acontecer com o, o, o treinamento da corrida, da, da pedalada, da musculação da atividade do exercício físico de forma geral né? Então aí a gente começa a entender o porquê que aquele sujeito Ele acorda às 5 horas da manhã Para fazer um longão no domingo uhum. né? Porque provavelmente esse cara são duas, são duas situações né? Pode ser que no domingo vai esquentar muito E aí correr, fazer um longão às 10 horas da manhã É inviável né? Ou ele tem a missa às 9 horas da manhã e se ele não for na missa, aí a família começa a pegar no pé uhum. Então você começa a priorizar Não é o exercício físico Você começa a priorizar, priorizar O benefício que esse exercício físico te traz né? E aí você encaixa na tua agenda Cara, tinha muito mais coisa aqui para falar.
0: Já estouramos aqui o nosso bloco, mas eu já quero aqui de antemão aqui, né, ao vivo aqui na rádio, deixar um convite para que a gente que o Marcelo volte aqui de novo para que a gente aborde mais esses assuntos, afinal de contas ele tem muita propriedade para falar sobre isso. Marcelo, agradecer a tua a, a tua presença, muito obrigado pela aula de história aqui, fiquei muito contente em ouvir, e agora deixa aí para os seus abraços
1: finais, aí seus desejos de um feliz 2024 é, então eu queria te desejar aqui um feliz, feliz ano novo, né, boas entradas é, queria agradecer mesmo esse espaço, eu acho que faz bem pra gente falar um pouquinho e quando tu fala da aula de história na verdade são coisas que a gente vai acumulando as nossas experiências que nós vamos acumulando logicamente eu não vivi tudo isso né mas muitas vezes a gente recorda coisas que viveu né? então nós nós é, esse espaço ele acaba é, sendo importante para a gente também re revisitar nossas histórias Legal. né e, e dizer assim que esse ano de 2023 nós aprendemos muito, né? Acho que foi um ano de muito aprendizado. Nós tivemos é, vários desafios, alguns nós ganhamos, outros nós perdemos, né? É, o voleibol ensina muito isso, né? Que para um ganhar o outro tem que perder, mas gente, sempre quando a gente perde nós aprendemos mais do que quando a gente ganha, né? Porque eu sempre falo isso. Meus atletas eram é, acostumados a escutar isso quando a gente perdia, porque nós revisitamos a derrota várias vezes, uhum. né? E em cada momento nós, pô, nós poderíamos ter feito dessa forma, feito daquele outro jeito e tal, e buscamos treinar para que melhore, para a gente poder melhorar. E eu espero que 2024 seja ainda mais ativo, né? É, que nós possamos trazer para lá mais, mais premiações, que nós podemos, possamos ter em lajes mais, mais eventos de corrida, né? Porque é, é, é engraçado a corrida, ela não, não se coloca como uma competição de corrida, né? Você é, vai falar com um corredor, ele não diz, ah, eu vou participar de uma competição, eu vou participar de um evento. Por que que as pessoas trazem dessa forma? Porque na maioria das vezes elas não estão competindo com o outro, e, e é muito interessante porque eu tenho muita limitação na corrida e às vezes eu paro pra caminhar durante a corrida e passa um vamos, vamos, vamos professor, vamos, vamos vamos, Marcon, vamos isso, vamos isso e quando você chega que o Tyrone fala o locutor fala ah, o teu nome, teu número cara, parece que dá um, um gás a mais e isso é bem importante então eu acho que é que nós tenhamos em 2024 uma Lages mais ativa, mais eventos de corrida, mais eventos de voleibol mais eventos de futebol de salão, de futebol de campo, né? o Inter de Larges está voltando para a primeira divisão que é, é muito importante nós termos é, um, uma equipe de, de futebol na cidade, porque o futebol também movimenta é, nós temos muitos praticantes de voleibol aqui em Lages, é, é, eu acho que não dá para contar assim por cima, porque são muitos pequenos grupos de, grande, é, de grandes números de pessoas Aham. jogando, né? Então, quando você monta aí, a gente vê, às vezes, um torneio misto, como eu falei, às vezes pouco divulgado, tem 16, 17, 20 equipes jogando Legal. aí, né? Então, é lá, realmente, seja mais seja bem ativa e que a gente possa fazer um compêndio disso tudo, né? E trazer aí bastante bastante longevidade, bastante capacidade funcional para os lagianos, né? Legal, isso aí.
0: Caramba, já fica guarda o repertório para o próximo <risos> evento. Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigado e muito obrigado a você amigo ouvinte que esteve ligadinho conosco até agora, que nós tenhamos todos um 2024 muito, 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 muito maravilhoso. Voltamos então na próxima semana falando mais sobre o esporte local. Um abraço! E até lá, Marcelão. Até a próxima. Abraço, <risos> até
1: mais.